0: Si no te gusta lo que digo, como siempre, como todos los lunes de tu vida, hoy 27 de abril, 19 grados 5, la temperatura, bueno, llovió, eh, llovió desde la mañana, por lo menos en este momento, nublado, sí, nublado, pero se afirma una continuidad de, de lluvias en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, y la provincia también de de Buenos Aires. Mi nombre es Juan Pablo Ciancia, ¿sí? te vamos a acompañar esta hora en vivo hasta las 7 de la tarde, en, si no te gusta lo que digo. Como siempre decimos, en este de la tribu 88.7. Saludo a la distancia, la operación técnica de, de la número uno, ¿sí? De Sole. ¿Cómo estás, Sole? Te saludo a la distancia y te agradezco por permitirme estar eh, en mi casa pudiendo transmitir en vivo el programa. A ver, estamos con protocolo, por lo tanto la intención es no, no estar en un piso, eh, que el estudio es chico y claramente para no, no seguir con la cuestión de, del contagio. A ver, te quiero decir lo siguiente, bueno, sabemos que la cuarentena se va a extender hasta el 10 de mayo, empezamos otra etapa y quedan dos, ¿sí?, te, te parece mucho, pero bueno, son buenas noticias... Eh, en términos de eh, una curva que se fue aplanando bastante sí. Pero hay noticias de, de último momento Vamos a hablar de la cuestión nacional De las respuestas de los gobernadores implicados Me refiero a blo a La Reta, gobernador de, de Córdoba y, y Santa Fe Que tiene que ver con lo que había manifestado el día sábado Alberto Con respecto a una hora sí, de, de caminata para cualquier persona eh, en un radio de 500 metros. Bueno, estos gobernadores tuvieron, era un documentado, un documento inédito, ¿no? Se unieron los cuatro, diferentes partidos políticos, y dijeron, bueno, no, nosotros no podemos reglamentar porque tenemos los focos más importantes. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de últimas noticias del mundo del fútbol de Mau Capria, que me amplió y que me dijo, mirá que tenés que decir esto, así que lo vamos a mencionar Quiero vender, sí, lo que tenemos al día de hoy con una feminista Situación en la cárcel de mujeres, sí, del Borbolión en Mendoza Vamos a hablar de, de esa circunstancia con nuestra amiga hermana, la señorita Maylen, la China Benítez Columna musical, Fabián Alberto Molina, vamos a escuchar lo nuevo de los Sons sí Y noticias sobre eh, Metallica, No te va a gustar y otras bandas más con una deportiva, eh, el Marito Capri, hablándonos de algo muy interesante que tiene que ver con la película de Román, ¿sí? me refiero a Román Riquelme, eh, el ídolo de Boca Juniors, una película que se hizo hace unos años atrás, de la mano de Seba De Caro, que quizás lo ubicas como actor en Todos Contra Juan, el que hacía de amigo, ¿no?, de, de Juan. A ver, en el medio de la pandemia, también deportiva, volvió el boxeo, ¿sí?, en un país de América, así que en Marito Capria se va a meter también en eso. Ocho minutos, ¿eh?, de las seis de la tarde, diecinueve grados cinco, si no te gusta lo que digo, en vivo, ¿sí?, aquí por punto 88.7. Redes sociales, arroba sinoteros. En Twitter e Instagram, sí, si no te gusta lo que digo, nuestra fanpage en Facebook. Esto es La Tribu, sí, 887. Escuchamos un temita y volvemos con noticias, dale. you. 18 o 12, sí, 19 grados 5 Indica la temperatura Si no te gusta lo que digo Como siempre, como todos los lunes de tu vida Escuchamos un tema de Resco Chili Peppers eh, Gran tema Y me parece que va, va con un día realmente muy nublado Y que va a continuar eh, con lluvias Dicen hasta el día jueves Inclusive Vamos a hacer un, un mix de noticias En este momento Después, eh, casi al finalizar el programa Voy a tirar algunas que me gustaría desarrollar pero en orden de importancia, lo que sabemos y, y de último momento, Sergio Maza, sí, que es el titular de, de la Cámara de Diputados, ¿sí? recibe en este momento, ¿sí? recién acaba de iniciarse la reunión con los principales jefes de los bloques de los partidos de la Cámara Baja, para bueno, lo que será en la reunión de el próximo jueves. El tema a tratar que es el gran dilema del Poder Legislativo en este momento, es cómo se va a dar eh, esa sesión. Si va a ser 100% virtual, si va a ser mixto, ¿sí? con algunas, algunas ¿sí? diputados eh, presentes en el recinto y otros desde su casa, o si efectivamente va a ser, esto va perdiendo un poco el peso de, a lo largo del tiempo, que tiene que ver con llevar la Cámara de Diputados, por decir, todos los diputados, a sesionar en el CCK, ¿sí? Dada la magnitud, permitiría un protocolo, digamos, de, de trabajo y sanitario. Bueno, ahora también, trabajadores cuyas empresas estén suspendidas, bueno, cobrarán el 75% del sueldo, esto incluye abril y mayo, ¿sí? es una resolución que excluye sí, a, a mayores de 60 años y personas con factores de riesgo eh, de antemano ¿sí? el coronavirus eh, es un acuerdo entre el gobierno ¿sí? la CGT y la UAI, ¿sí? la Unión Industrial Argentina eh, es un acuerdo que se preveía ¿sí? una, una quita del 25% hay que pensar también que eh, muchas de estas empresas van a recibir eh, si se quiere el préstamo eh, sin interés del gobierno para eh, Poder sortear, digamos, retribuir el 50% del pago de sueldos. Así que, bueno, de alguna manera, a mi entender es un poco polémico. A ver, el riesgo país supera los 4.100 puntos y el dólar blue sube a 118 pesos. Bueno, eso lo indica eh, el indicador del JP Morgan, ¿sí? Eh, esquema financiero chico, de argentino, ¿no? Concentrado de dos generaciones, de un par de empresas líderes, de una aristocracia financiera, como me gusta decirle, muy permeable al manejo internacional sumamente volátil, especulativa y a mi entender poco controlada. Bueno, con normas viejas eh, me parece algo clave de, de Alberto Fernández, si se quiere también de todo el arco político, si alguna vez, si vamos a tener que eh, discutir la reformulación del sistema financiero argentino, ¿no? Porque desestabiliza política y económicamente al país, ¿sí? Eh, secuencialmente, ¿no? Cíclicamente y desencadena en factores eh, principalmente complejos... ...primero, el problema de la cadena de pagos... ...y el traslado a precios... ¿sí? ...el tema de dólar... ...el traslado a precios de consumo básicos... ...con este prefacio... 82, ...88 pesos... Eh, ...como te dije, dólar solidario... ...115 el dólar blue... ...la Corte Suprema extendió la feria... ...extraordinaria, en ¿sí? la justicia... ...hasta el 10 de mayo... Y continúa siguiendo los pasos eh, del gobierno nacional. Cristina Fernández de Kirchner busca acordar una sesión virtual en el Senado para el miércoles 6 de mayo. ¿sí? Esto fue luego del pedido de permiso que le pidió al Poder Judicial. En mi, op en mi opinión, eh, digamos, tengo la perspectiva, si se quiere, liberal republicana, no del liberalismo clásico económico, sino esta cuestión de tres partidos independientes que puedan decidir sobre sus prácticas, digamos, al interior de, de cada partido. Bueno, sin embargo, a mi entender, eh, teniendo en cuenta la hipótesis de baja institucionalidad y de subordinación de, de la justicia de la Corte Suprema, según los vientos de la política, bueno, me parece que esta decisión de Cristina emerge en base a esta situación, ¿no? Entonces, se permite no tener a priori ningún tipo de recurso judicial, recurso de amparo, contra lo que se va a tratar el 6 de mayo, que, para la casualidad, es el preproyecto con respecto al impuesto a las grandes riquezas en Argentina, que incluye a personas y no a empresas, ¿sí? Es el proyecto de su hijo, ¿sí? Casualmente jefe de bancada del Frente de Todos, me refiero a Máximo Kirchner, bueno, con el, la preparación técnica de Carlos Heller eh, y demás. Bueno, un proyecto importante, hay una nota de whisky de ayer muy interesante, que tiene que ver con que el proyecto de impuestos a las riquezas no solo se está pensando en Argentina. Tenemos que salir de la quintita, me parece, digamos, y empezar a ver lo que está pasando en el mundo. Es un grave problema que tienen la Argentina, los argentines, si querés, de que solamente vemos la política argentina, bueno, el impuesto a la riqueza, principalmente se está tratando en el FMI, en otros organismos descentralizados y al interior de cada estado, y te digo más, en Estados Unidos, en la Alemania de Merkel y en la Francia de eh, Emmanuel Macron. Bueno, a ver, masa, a los jueces que no cumplan con la ley de la víctima le iniciaremos juicio político. Esto tiene que ver con el tratamiento de escarcelaciones, eh, en referencia al motín, ¿sí? que hubo eh, en la ciudad de Buenos Aires, en esta cárcel, y en algunas de la provincia de Buenos Aires, y en otras provincias también. Bueno, importante, en caso de que no pase, digamos, sin revisión, que el juez apruebe una, una escarcelación, eh, eso implicaría, según el titular de la Cámara Baja, una posibilidad de juicio político a ese juez. Dieciocho minutos de las sede de la tarde, me permito un poquito más, y vamos con, después con un poquito de música, coronavirus nacional, bueno, como te decía antes, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, salieron a eh, decir que, bueno, en sus territorios no se va a dar esta hora de esparcimiento controlado que pidió el presidente o que manifestó el presidente eh, el día sábado, una nueva conferencia de prensa donde debimos entre comillas al profe el profe Alberto Fernández donde obviamente está sacando jugo ¿no? a su vieja característica de profesor universitario a ver eh, palabras del presidente hoy en una radio colega, radio con voz todos queremos preservar la salud de la gente por eso implica también preservar la salud psicológica la línea 911 recibe muchos pedidos de atención psicológica y eso hay que tenerlo en cuenta bueno Palabra del presidente, eh, me permito pensar eh, en la perspectiva del liderazgo político, ¿no? Esta relación entre el líder y la población a través de la televisión como escenario político por excelencia, ¿no? Por lo menos desde los 70 para acá. Eh, y eso te lo, te lo dejo asentado en, en el nivel de rating. Cuando habla Alberto Fernández, el rating estalla. Vos sabés que estamos con una especie de caída libre, ¿no? De, de programas de televisión de, de cable y también... Eh, los canales de aire. Bueno, cuando habla Alberto es impresionante el nivel de rating que hay. Me parece que juega un poco ¿sí? a, a esta cuestión de, de convergencia ¿no? entre la lógica del ciudadano y del presidente. Eh, y me parece que se abusa un poco de eso, ¿no? Porque una cosa es jugar, para mí, a la teoría de los superhéroes, ¿no? Siempre se dice que la política está pensada con que, bueno, yo soy el bueno, siempre hay un malo, siempre hay personajes secundarios. Bueno, parece que Alberto... Dijo, bueno, yo digo esta noticia, total, los territorios van a tener que reglamentarla. Bueno, indudablemente es lo que pasó, ¿sí? Que, que el costo político lo pague el gobernador y no el presidente. Bueno, me parece una lectura, yo estoy un poco más cerca de esa lectura que la de me olvidé o, o no preveíamos, etcétera La ciudad planea un mes de aislamiento obligatorio, sí, esta es la noticia del día de hoy, en este momento, primicia, es eh, off the record, dicen algunos, pero ya yo la veo en diferentes programas. Y se refiere a un mayo adentro, ¿no? Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. A ver, varias cuestiones más eh, que quedan. Barbijos inclusivos, sí, para hipoacúsicos. Ojo con, un, entre comillas, tendencia, digamos, que salió a promover eh, el vicejefe ¿sí? de la ciudad, Diego y me parece muy importante para... La gente que, que es hipacúsica y obviamente no entendería el movimiento de la boca, al que, digamos, si vos tenés un barijo puesto sin que se vea, ¿no? Eh, tema Economía, Alberto Fernández diseñó un plan para salir de la crisis económica, esto lo vas a ver en los próximos días, y los bancos habilitan hoy el pedido de créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, ¿sí? Atenti, ¿sí? Verifica, si ¿sí? En la página de la FIP, porque vas a poder ver algún tipo de información, ¿sí? con esta, ¿eh? 18-22 Chiquitape ya confirmó que será por finalizada la temporada del fútbol argentinos no va a haber descensos, si sí, hay muchos memes con eso eh, y los cuatro clasificados para Copa Libertadores serían Boca, River, Racing argentinos, ¿sí? según los resultados de, del torneo y la primera fecha del torneo anterior y la seis tazas de Sudamericana de la Copa Sudamericana, va a entrar Vélez, Salamenzo, Newells Talleres, Defensa y Lanús, sí, esos son los nombres, eh, lo adelantó hoy Chiquitapia en exclusiva para un canal de televisión y mañana sería el anuncio formal, así que lamentablemente me parece que este año el fútbol argentino no tendría cabida, así que bueno, eh, una noticia más para... Pues bueno, para amargarse un poco, ¿no? Porque esperamos un poco el fútbol. A ver, eh, cerré con esa. Cuando volvamos, casi llegando a las 7, vamos a hablar un poquito de los números del mundo, sí, del coronavirus. Y lo último, digamos, que tenés que saber de este día lunes. 18-23, Juan Pablo Ciancia. Si no te gusta lo que digo, la Tribu 887.
1: Bienvenidos a la columna feminista de este último lunes de abril aquí en Si no te gusta lo que digo Habrán escuchado o leído durante esta semana la repercusión de las protestas que se dieron en diferentes cárceles del país Todas estas protestas estuvieron enmarcadas en un reclamo en común Mejores condiciones sanitarias que se requieren de manera urgente en el marco de la pandemia por COVID-19 El reclamo no es nuevo la sobrepoblación, el hacinamiento, la falta de insumos, la precariedad en la atención de la salud de las personas privadas de su libertad son un elemento común a todas las cárceles del país hace mucho tiempo. ¿Por qué hablar de cárceles en la columna feminista? En primer lugar, y aunque parezca obvio, también las mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias habitan esos espacios. En segundo lugar, los espacios carcelarios también son un espacio donde no solo se manifiestan distintos tipos de violencias, sino también muchas desigualdades respecto a las cárceles de varones. Y es en este punto donde comienza propiamente la perspectiva de género en mi relato. En la unidad penal de mujeres número 3, El Borbollón, en Mendoza, las internas iniciaron una serie de reclamos en insumos sanitarios y de higiene, ...por el tratamiento de causas y por el pedido de celulares con acceso a internet... ...para mantenerse en contacto con sus familias desde el inicio de la cuarentena obligatoria. Estos reclamos fueron elevados mediante notas a la jefa de ese penal, María Luisa Rojo... ...en concordancia con lo que pasa en las cárceles de varones de todo el país. Pero, a diferencia de lo que allí sucede, a estas mujeres les fueron negados todos sus pedidos... Esto provocó que el día viernes las casi 100 internas del penal de Mendoza realizaran una protesta sonora que fue respondida con represión y a partir de la cual cinco mujeres fueron heridas gravemente por disparos a corta distancia de balas de goma. Finalmente se constituyó una mesa de diálogo encabezada por el juez de ejecución penal Sebastián Sarmiento, a partir de la cual se permitió el ingreso de teléfonos y que volvería a reunirse en el día de hoy para evaluar la situación de aquellas personas que están en condiciones de obtener los beneficios estipulados en el régimen progresivo de la condena. Para ir finalizando, les dejo algunas impresiones que me surgen de analizar este caso. Es increíble, o bueno, en realidad no tanto, seguir encontrando este tipo de diferencias en el tratamiento de diversas cuestiones, según sean impulsadas por mujeres y disidencias o por hombres. Y por otro lado, pienso también que es momento de realmente de construir aquello que tenemos naturalizado. Y no estoy hablando solo en términos de género, sino también en términos humanos. La situación de presas y presos devela no solo la desidia del Estado, sino también la falta de solidaridad de aquellos que nos creemos libres para con quienes están expuestos y expuestas a una de las peores caras de este sistema.
2: Y ahora
3: sí, deportes. Mi nombre es Matías Capria y nos metemos en el mundo del deporte. Otro lunes más desde FM La Tribu 88.7. Varias informaciones hay, cosas que sucedieron este fin de semana. Quiero empezar... ...por la película de Juan Román Riquelme... ¿sí? ...el máximo ídolo de Boca... Eh, ...de manera inesperada... ¿sí? ...Riquelme dio la autorización... ...para la divulgación de un film... ...homenaje que no pudo estrenarse... ...hace un par de años, en 2017... ...y lo hizo en esta época de cuarentena... ¿sí? ...en plena pandemia... Dio el ok, levantó ese pulgar... ...que tanto estaba esperando su director... ¿sí? ...Seba de Caro... ...bueno, se pudo ver... La película, el cortometraje o el documental, como quieran llamarlo, es eh, un sorpresivo ¿sí? estreno eh, y un homenaje al máximo ídolo de la historia de Boca. Román es el título de la película documental, está dedicada ¿sí? al torero y vio la luz después de varios años, estuvo stand-by, ¿sí? había no había recibido la autorización de, del quien hoy es segundo vice de Boca eh, la película tiene una duración de una hora y diez minutos, gira en torno al último partido de Riquelme con la camiseta de Boca el 11 de mayo de 2014 en el 3 a 1, no sé si lo recuerdan, ese 3 a 1 sobre la Lanús en la Bombonera un día de lluvia eh, increíble no paró de llover en todo el partido y el, bueno la realizó Sebastián De Caro como decía, que además detalló que se trata de un registro particular un seguimiento personalizado de Román, yo la pude ver, ¿sí? no la vi al mismo tiempo que se estrenó, que fue el viernes a las 22 horas por YouTube, pero sí quedó en el canal de YouTube, que ahora voy a decir cuál es, y lo importante, o por lo menos lo más destacado, eh, además del seguimiento personalizado y muy bien filmado por supuesto, es que está acompañado de testimonios de personajes como el indio Solari, particularmente, también está Alejandro Dolina, Víctor Hugo Morales, Juan Pablo Varsky, Eduardo Sacheri, Pagani... Bueno, hay un montón de periodistas y también de gente que quiso a Román. Algo destacado es que no solamente hablaron periodistas o gente del mundo Boca, sino que también lo hizo del mundo River. ¿sí? Recordemos que Román es figura pública y eh, jugador elite. Muy elegido por hinchas de otros clubes para destacar como uno de los máximos exponentes del fútbol argentino. ¿sí? Y me saco el sombrero para decirlo porque... Eh, jugadores importantes desde River, eh, de gran categoría, siempre lo destacan a Juan Román Riquelme y esta película documental no es oficial, ¿sí? ninguno de los involucrados eh, percibió dinero por sus realizaciones o también lo dice al comienzo del film y eh, Riquelme a través del hermano y en Instagram agradeció a, a Sebastián De Caro, o sea que se hizo público todo todo fue por derecha por así decirlo eh, recuerdo que se había dicho que en el festival del Bafisi, ¿sí? en abril de 2017 se iba a estrenar bueno, hubo una marcha atrás eh, Román bajó el pulgar en ese momento no se sabe hoy por hoy por qué fue, pero bueno eh, sucedió y por suerte hoy levantó ese pulgar la película se puede ver en Youtube hay un usuario, un canal que se llama Diego chuck igualmente lo más fácil es eh, escribir ¿sí? en Google o YouTube, Román. Y hoy lo primero que aparece es la película de Román que recomiendo 100%. La música un poco extraña, psicodélica, bueno, ya lo verán por ustedes mismos, no quiero spoilear más, pero vale la pena si tienen tiempo y tienen ganas de disfrutar de algo de fútbol. Bueno, Román es la película para, para esto, es lo indicado bueno, quiero pasar a hablar un poco de la vuelta del fútbol yo tenía la información, le venía diciendo se va modificando semana tras semana mi información era que el fútbol volvía a puertas cerradas en junio luego lo trasladé a julio esto es por lo que se escucha en los pasillos de la AFA hoy por hoy se mencionan dos posibilidades estuve hablando con eh, profesionales del mundo futbolístico y algunos me aseguran septiembre y otros dicen que si la idea de septiembre fracasa, se pasaría a enero. Estamos hablando de 2021 y sería durísimo. Pero bueno, no quiero tampoco extenderme en esto porque estos plazos, como ustedes bien saben, eh, van a, al día a día. no Es un paso a paso. Lo que sí, por ejemplo, en Italia el gobierno anunció la fecha para que regresen los entrenamientos de la Serie A. ¿sí? La actividad allí, muchas, muchos de los rubros van a empezar el primero de mayo y... Recomiendan hacer actividades individuales el 4 de mayo y en lo colectivo el 18. A mí me llamó la atención, pero bueno, dicen que también pasó el, el pico ¿sí? de infectados y de mortalidad. Así todo me sigue llamando poderosamente la atención. Y lo último que quería decir en esta columna es que en Nicaragua, si ¿sí? en medio de esta pandemia, se jugó, se jugó, bueno, se compitió en el ring. Sí, una pelea de boxeo, único país que realizó boxeo, subieron con barbijos los retadores, eh, que no son conocidos, ni mucho menos, ni mucho más, pero bueno, llamó la atención, sí se cumplió el distanciamiento social, ¿sí? la gente separada de a tres butacas, y lo digo porque tal vez es algo que luego vaya siendo frecuente en todos los países, no pero bueno, rociaron a los boxeadores ¿sí? para, para limpiarlos con... Eh, alcohol con un montón eh, de productos antibacteriales antes de la contienda y, por supuesto, no usaron barbijos mientras disputaban la pelea, pero sí antes. Y, bueno, la verdad que es algo que por ahí se va a venir en, en nuestros países o más adelante en otros países. Eh, solamente hay 12 confirmados en la enfermedad. En Nicaragua, si sí, allá en Managua y solamente tres muertos. Pero, bueno, de todos modos me, me sorprende, ¿no? Y no quiero dejar de mencionar que este fin de semana, sí, el día domingo cumplió años... Carlos Bianchi, el virrey, que supo ganar tres copas intercontinentales en Argentina, dos con Boca, una con Vélez. El único, el único que lo alcanzó en esto fue Pep Guardiola, ¿sí? que logró el Mundial de Clubes, también este, contra Estudiantes, contra Santos y eh, contra el, eh, la Casa Blanca Raja Marroquí. Así que bueno... Eh, esta es la información, feliz cumpleaños al Virrey Y esta fue la columna deportiva del día de hoy
4: si no te gusta lo que digo en esta columna musical del día de la fecha arroba sinoteros, nos encuentran en Twitter e Instagram si no te gusta lo que digo en Facebook y www.sinotegustaloquedigo.com.ar es nuestro blog Recién escuchamos Living in a Ghost Town, el nuevo tema de los Rolling Stones, que lanzaron tras ocho años de no escuchar nuevo material. Recordemos que lo último fueron los temas Doom and Gloom y One More Shot del compilado Gur, lanzado en el año 2012. Por lo que se sabe hasta el momento, bueno, este es un adelanto del próximo disco que lanzarán Sus Majestades Satánicas, Quién sabe cuándo, pero bueno, en algún momento será lanzado, eh, esperemos que en este año 2020. Cambiando de tema, Radiohead publicó en su canal de YouTube su primera visita a nuestro país, la cual se llevó a cabo el 24 de marzo del año 2009 en el marco de la gira de presentación del disco en Rainbow en el Club Ciudad de Buenos Aires. Bajo la consigna Stay Home y With Me, Radiohead ha estado lanzando una serie de recitales que llevaron a cabo a lo largo de su historia, ahora le tocó el turno a la primera presentación en nuestro país. Cambiamos de tema, hablamos de Metallica, ya que publicaron en Spotify, Metallica Live Compilation Streaming Now Live in Argentina, un compilado de 18 canciones registradas de todas sus visitas a nuestro país, el visitas que abarcan desde el año 1993 hasta el 2017. Recordemos que la sexta visita de Metallica será el 4 de Diciembre en el Hipódromo de San Isidro en el marco del World Wide Tour 2020 con Greta Van Fleet como invitados, esperemos que bueno, no suceda nada con esta fecha y siga en pie tal como por lo menos hasta el momento eh, se va a llevar a cabo. Cambiando de tema, eh, tiro dos noticias, la verdad, bastante tristes, que se a conocer la semana pasada, a los 73 años, murió el músico, dibujante y actor Horacio Negro Fontoma en la mañana de lunes, hace ya una semana, tras una larga enfermedad. También a los 77 años murió Marcos Munstock, uno de los pilares de Le Luthier, Bueno, obviamente, artistas que estuvieron muy ligados eh, a la música, así que por eso lo mencionamos aquí en si no te gusta lo que digo. Cambiando de tema, One World Together at Home. Eh, aquella presentación de artistas que se llevó a cabo hace algunos días eh, con motivos de recaudar fondos eh, para la lucha contra el COVID-19 será lanzado como disco, además de ya estar disponible ¿sí? en YouTube y en Spotify para su escucha recordemos bueno muchos artistas, 79 artistas si no me equivoco fueron los que formaron parte de esta, de esta movida que bueno, más que nada fue hecha por internet, ¿sí? haciendo presentaciones desde sus casas y via streaming, pero bueno esto ya está disponible en YouTube para aquellos que lo quieran volver o escuchar, ¿no? Por primera vez cerramos esta columna musical hablando de No te va a gustar. Llegó bueno, publicaron otras canciones en vivo en Latinoamérica, registro de la gira que hicieron con motivo de la presentación de su disco, otras canciones en el año 2019. Ellos estuvieron en nuestro país tocando en el Teatro Gran Rex, así que bueno, algunos temas de aquella presentación quedaron plasmadas en este disco de No te va a gustar. Esto ha sido todo en esta columna musical del día de la fecha, seguimos con más si no te gusta lo que digo desde FM La Tribu.
0: Bueno, estamos ya a casi 5 minutos de, de las 7 de la tarde, 19 grados Bueno, sigue nublado, sí, en la ciudad de Buenos Aires Aquí por eso es una tribu 88.7 Me confirma el mago Capri, sí, nuestro amigo que mañana al mediodía o por la tarde finalizarían ¿sí? eh, Los últimos chaparrones, por lo menos en la zona eh, metropolitana a ver, eh, ampliamos un poco algunos datos, seguramente esto va a quedar viejo a partir de las 8 de la noche, cuando tengamos los nuevos datos. Argentina contagiados ¿sí? de coronavirus, 3.892 fallecidos, 192 personas recuperados 1.140. Asterisco, eh, eh, ojo con la pande con la um, epidemia del dengue, ¿sí? Eh, quiero advertir que se han visto muchos, pero muchos casos en la zona de GBA oeste sí en la cual de la cual soy ¿sí? partido de 3 de febrero Morón San Martín bueno ha crecido mucho ¿sí? y es otro problema que indudablemente el gobierno tiene tiene que trabajar y principalmente los intendentes ¿no? que son los que tienen que, que administrar todo lo que es eh, hacer la bueno en las, en, digamos, crear los gases que, que eliminarían lo la, la pandemia, la, la perdón, la epidemia del dengue. Sé poco de cuáles son las herramientas que se deben hacer. A ver, confirmaron que los mil seiscientos barbijos que compró el gobierno porteño estaban vencidos desde hace cuatro años. Bueno, son varios los, los responsables de esta compra que ya están fuera, si fueron echados por el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, y además que fueron eh, pagados a, a precios exorbitantes. Número del mundo, sí, contagiados más de 3 millones de personas, es un número que en los últimos 4 días creció realmente mucho, hay focos como por ejemplo en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, no que han, se ha incrementado mucho, son más de mil personas, Sí, las personas eh, fallecidas. Me quiero ir con dos o tres datitos más que creo que te van a interesar. Algunos que no tienen nada que ver con la pandemia, pero me parecen importantes. Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires ganaron eh, la principal competencia de Derecho del Mundo. ¿sí? El equipo compuesto por cinco alumnos le ganó a representantes de Harvard, de Oxford, eh, a diferentes universidades. ¿sí? No pudieron viajar, a hacer la defensa oral, la hicieron eh, vía, bueno, videoconferencia, Zoom. Eh, uno de ellos, tengo la posibilidad, una de ellas en realidad, eh, tengo la posibilidad de conocerla, ¿sí?, de, de otros lugares, eh, hermana de una hermana amiga, así que le mando un abrazo muy grande porque sé que han trabajado mucho po por ese logro. Eh, beneficios del home office, ¿sí?, el 42% de los argentinos trabajan más desde la casa, ¿sí?, que lo que lo hacía eh, en la oficina, ese es un nuevo estudio de una consultora de ECO que me parece importante eh, destacar. Sí, No obstante, solamente el 20% de ellos quisiera volver a la oficina. Bueno, parece que están enamorados del home office. Sí, Y que vale destacar en Argentina representa el 28% ¿sí? de la actividad eh, en tiempos de coronavirus. Cierro con esta, Sí, para los amigos que me dicen, ¿por qué no hablo de esto? Bueno se cumplen treinta años ¿sí? eh, sin Alf sí recordás aquel personaje de los noventa eh, que no podía salir de la casa no estamos como Alf no somos una especie de Alfistas no en la actualidad en el mundo bueno me voy antes de rapar, casi siete de la tarde diecinueve grados mi nombre es Juan Pablo Ciencia esto es si no te gusta lo que digo, por FM La Tribu 88.7, sí, saludo a la distancia, Maylai China Benítez, productora general del Clásico del lunes, Matías Emmao Capria, columna deportiva, Fabián Alberto Molina, columna musical, quienes habla Juan Pablo Ciencia y la operación técnica, la estimada Sole, gracias como siempre por esta hora. Nos encontramos, sí, el próximo lunes, 18 horas, aquí en La Tribu, abrazo.